0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond.
1: Olá pessoal, vamos colocar aqui a temática e os Instagrams de nós dois. Quem ainda não me conhece, eu sou Marcílio Guedes Drummond, eu me defino como Legal Venture Transformer, alguém que vem aí transformando o mercado de URI, transformando o mundo do direito com a, as questões da transformação digital. E hoje, né, nesse momento que nós estamos do coronavírus, eu trouxe aí um, o Valmor é, Rabelo, que sabe muito sobre transformação digital, empreendedor de diversas startups, faz trabalho de transformação digital em empresas, e nós vamos falar aí, é, uma grande um grande bate-papo com vocês aí tá bom então só um momento aqui deixa eu ver se o valmo já entrou e a gente já, já começa esse bate-papo com ele aqui e a gente manda braço é, pessoal eu até falo, falo, confesso para vocês tá espero o Valmour entrar eu confesso para vocês que cheguei hoje estava em Porto Alegre cheguei hoje em Minas Gerais Tô com febre Tô com dor de cabeça não sei se eu tô com coronavírus, mas o show não pode parar. E o bom de ser online é que isso não tem problema, eu não passo isso para vocês. Então bora lá, tá bom? Tô de quarentena, tá? Os próximos 15 dias agora. E vamos esperar o Valmor Rabelo entrar, que aí a gente, a gente já começa esse bate-papo, tá bom? Rabelo, Valmão. Vamos esperar o Valmão entrar e a gente começa o bate-papo. Mas o que nós vamos falar hoje aqui é muito menos bate-papo relacionado a parte de tecnologia, porque isso nós podemos mandar para vocês. Nós podemos mandar diversas, uh, diversos, diversas ferramentas, diversos e-books que ensinam vocês a atuarem no home office. E agora esse bate-papo nosso é muito mais sobre a questão da cultura social envolvido, é, envolvida nessa questão do home office. Porque no Brasil nós não temos ainda uma grande cultura social de trabalho em casa. Eu até fiz algumas pesquisas sobre isso, é, eu vejo que algumas pessoas trabalham em casa algumas vezes, mas talvez não tenha, é, não tenha estrutura para isso. Bom, mas esse foco for vista tem que cuidar, né, pessoal? Tô com um calor gigantesco aqui. É, não, não, a gente tá, tá, tá ruim, mas não é nada que, tá, que é impossível, não. Então vamos continuar o show, vamos continuar o jogo. Todo mundo junto evoluir nesse momento aí é, de reclusão que nós temos que ter, tá? O Valmoura ainda não entrou, eu estou esperando ele entrar aqui, não sei porquê. É, Bom, enquanto ele não entra, a gente pode continuar esse bate-papo aí. É, eu quero que vocês falem, inclusive, quais são as principais dúvidas que vocês têm dúvidas é, re- relacionadas ao, é, ao home office. Vocês têm dificuldade de trabalho em casa? Vocês acham que não rendem? Às vezes o problema é... Não problema, né? Às vezes a dificuldade é o filho, é o marido que não entende que momento seu. Às vezes você também não se policia, porque tem uma série de questões aí que tiram a sua, a sua atenção, né? Como, por exemplo... É, Netflix, a, da Amazon Prime agora, novela, BBB etc, né? então e aí, é, bom, na verdade eu tô aqui, não enrolando, né eu tô aqui falando um pouquinho, esperando o, o Valmor Rabel entrar, pra gente poder bater o um papo com ele, porque ele é fantástico, tá ele é parceiro da Startse, ele tem realmente um conhecimento gigantesco, tá então, vai valer a pena ficar com a gente aqui pode ficar que vale a pena acho que já tá Entrando, é, só um momento, mandar para ele aqui que estou esperando ele aqui no nome direito. Tá. E, enquanto isso, pessoal, me fala uma coisa: o que vocês têm, vocês têm feito para poder passar esse tempo? É, vocês estão aproveitando esse monte de curso gratuito que está que tendo aí, que várias instituições estão. Oferecendo para todos nós, para a gente melhorar nossos conhecimentos, muito curso, muito, muito bom, cursos sensacionais. Ô, Mel, você me desculpe, eu estou esperando entrar o nosso convidado, que é o o Valmor Rabelo, tá? E aí eu tenho que esperar um pouquinho. Vamos ver aqui. Toda hora que alguém pede para participar, eu vejo se é ele. Eu não sei ainda. Cadê o Valmor Rabelo? E a gente já vai entrar, tá bom? Só um momento. É. Vamos esperar onde está o Valmor aqui, que eu vou convidar ele aqui também. Olá, Juan, morre em Paris, estuda na faculdade aí. Não sei falar isso aí não, esse nome seu aí, tá? É... Como é que tá em Paris aí? Fala pra gente embaixo aí, compartilha com a gente aí. Enquanto isso eu vou ver cadê o Valmor, o nosso grande é... homem de hoje aqui. Galera, bora, bora, bora pro assunto. É, a gente começar. Um calor louco que tá sentindo aqui. Mas é porque essa live vai ser quente, né? Mesmo, talvez, com febre, não deixe de ser piadista. Vamos lá. É, já está entrando, já adicionei ele aqui na live. E aí a gente começa, a gente parte um papo. Vocês podem participar com a gente, tá? Vocês que falando aí. E a Irene, que ainda está trabalhando, tome cuidado. É, esse coronavírus não é brincadeira, tá? Não é invenção da mídia ou, ou algo do tipo. Ou até questão que eu já falar, que alguém inventando, aumentando, a bolsonaro. é muito mais do que qualquer político, qualquer partido. Nós estamos falando sobre nossa saúde, sobre nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Eu coloquei okay, aqui esperando o Valmuno entrar, que ainda não está não tá, não tá, tá dando algum problema na, na internet, mas já está entrando. É, guardando o Rabelo, está guardando a conexão, ele aqui. Tá, vamos de novo aqui, vou convidar de novo aqui. Vamos colocar ele aqui, novamente convidando ele, deve estar tá entrando aí. Aê, muito bom! Eita. Ah, demorou, mas deu tudo certo. Aí está o homem, tem muita coisa legal para a gente ouvir de você. É... E a primeira questão que eu quero é que você se apresente, você fale um pouco de você para essa turma toda que está nos acompanhando, que está nesse bate-papo com a gente aí. Seja muito bem-vindo. Olá.
0: Obrigado, boa noite, Marcílio, boa noite aí ó, ao pessoal do canal. É, sou de Santa Catarina, então demorou até fazer conexão com o Belzonte. né? É, meu nome é Valmor Rabelo, sou engenheiro de formação. Tenho muita coisa que eu já aprendi é, ao longo da minha carreira aí de 35 anos, mas a maioria já não funciona mais, já se tornou obsoleto, né? Então, com as constantes mudanças da, te... da que a tecnologia nos provoca é, a gente é obrigado a sempre estar conectado, ligado com o que está acontecendo no mundo. Não tanto com as ferramentas, às vezes tem tanta ferramenta que a gente não sabe é o que, como fazê-la, mas principalmente com o mindset, esse novo mindset é, da economia digital.
1: A gente estava tá até conversando sobre isso, né? Fala, ah, vamos falar de ferramentas, vamos falar da parte mais humana. e Você falou, eu achei legal, Pô, vamos falar de cultura humana. E aí, com a sua já experiência, né? E claro que dá uma sabedoria muito grande, fala: as ferramentas, elas logo logo, já estão obsoletas, a cultura humana não. Então, assim, eu achei fantástico isso aí. É, eu acho que se você quiser falar um pouco mais sobre isso também, é, a gente pode desenvolver essa, essa ideia aí.
0: É, com certeza, deve ter alguém que deve estar desenvolvendo outras ferramentas e amanhã já vai virar moda, e entretanto, as pessoas ficam é, perdidas em qual a melhor ferramenta. E... A gente não está muito preocupado com isso dentro do ambiente corporativo. A gente está preocupado com a qualificação dessas pessoas, não só no uso das ferramentas, mas principalmente no que na inteligência dela no que elas pensam. né Então, e... é, é o não, que a
1: gente falar. chama desse
0: mindset. Né?
1: Isso. Uma questão que eu acho legal de ouvir falar de você é o que você percebe dos profissionais do direito com relação a essa cultura? Sei que generalizar é difícil, mas... Em geral, tem uma resistência? O que que você está mudando? O que que você está vendo com relação a a essa questão?
0: Talvez eu seja o único fora da lei aqui nesse canal, né? (risos) mas é é, é normal que o o direito é uma uma atividade muito tradicional e não poderia ser diferente porque ela merece uma uma reflexão muito diferente do dia a dia, do cotidiano, Do mundo corporativo. né? Então, o profissional do direito, em todos os níveis, ele é um cara muito mais ponderado, mais reflexivo, ele não pode ir atrás de qualquer moda, a primeira que surgiu, então, é importante. Entretanto, conheço muitos profissionais que estão já conectados volto a dizer, não com as ferramentas, mas com as tendências que o, nesse novo mundo está provocando as relações humanas. né? Então, como é que a tecnologia impacta nessas relações, principalmente agora que a gente vai falar de trabalho. Né? Vou trabalhar em casa, vou trabalhar no coworking, vou trabalhar onde? Né? Homeless, uh, uh, home office ou, ou outros, outros termos. de trabalho remoto também, né?
1: É trabalho remoto, né? Sim. É, eu até tenho um tempo que eu venho trabalhando remotamente e eu percebi que por mais que tenha aquela grande liberdade inicial, você vê que talvez a gente trabalhe muito mais se a gente não tomar cuidado. Então várias e várias vezes eu já fiquei aí é, até altas horas, três, duas da manhã, porque fazia, 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 fazia até percebi, foi, poxa, estou ficando um pouco intoxicado com a quantidade de, de trabalho, de conhecimento. Até porque, no meu caso, por exemplo, sou empreendedor também depende muito de mim, de quem trabalha comigo. Então, quanto mais eu trabalho com qualidade, mais eu vou ter retorno, teoricamente, né? Então é uma questão também, não sei se você percebe o que você percebe sobre isso. É, eu acredito
0: que quanto mais à vontade ou mais livre você persegue suas paixões e acaba é, não trabalhando, né? Então é, com aquele negócio obrigatório, tantas horas por dia. Quando você se envolve com um texto ou diante de um novo conhecimento, você não tem tem relógio, aí as horas passam e você quando percebeu já ficou a noite inteira no computador. Isso é legal, isso é legal. Cada um tem o seu perfil, o seu estilo, né? não é para todo mundo, mas eu acredito que quando você encontra o seu caminho, nada mais bacana, né?
1: Claro. É, uma coisa que a gente estava comentando também é sobre a questão de, você me falando, que vê paradigmas é, importantes sobre o trabalho remoto, novos paradigmas, novas visões. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso para a gente também.
0: É, eu acho que o primeiro paradigma a ser quebrado, todo mundo já ouviu, né? o olho do dono é que engorda o porco. Né? Será? Será que com toda a nossa tecnologia hoje, você precisa estar ali como um capataz? É, cobrando o serviço do, 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 do profissional quer dizer, existe é, existe um, um momento em que claro, você você trabalha porque o dono está olhando, se o dono for embora você para de trabalhar eu acho que isso está mudando muito também claro, conforme o nível de empresa conforme o tratamento, volta a dizer as relações humanas elas tendem a amadurecer em direção ao comprometimento à ética, à meritocracia então são são argumentos que uh, acho que favorecem uh, esse esse trabalho não não que fique alguém observando ou te cobrando mais alguma coisa existe um, um acordo entre as partes você tem que fazer as suas entregas num determinado prazo numa, cumprindo metas e o importante é a empresa ir bem né não no ritmo de um timoneiro aí tá aquele Aquele cara do Remo que fica, que fica batendo lá o ritmo, né? ou no, naquele filme de tempos modernos lá do Charlie Chaplin, né? então o cara Sim. acelera a, a linha de produção para aumentar, acho que esse, esse nível, claro, estamos em transição, tem muita coisa ainda que, que se acomodar, né? mas eu penso que nós estamos indo nessa direção, essa é a tendência. Né?
1: Sim, é verdade. É, eu fico, realmente eu vejo essa mudança grande. Muita gente sem saber como lidar com isso. Só que talvez cada vez mais isso não vai ser uma opção, vai ser uma realidade. Porque quando a empresa percebe que ela não precisa pagar é, altos valores com estrutura, ela tem nem de colocar home office. As pessoas, é claro. Eu, mas eu entendo que é importante também estabelecer metas diárias: como que vai medir essa questão, como vai ser a entrega. Falando um pouquinho de ferramenta, não usar só as ferramentas imediatas, no caso do WhatsApp, porque isso gera uma ansiedade muito maior, né? E aí eu, eu também, eu falo por mim, porque eu também sofro isso, eu tenho que ficar me policiando para não ficar o tempo inteiro vendo o WhatsApp quando eu percebi, passasse três horas e falei, poxa, o que, que eu entreguei? O que, que eu fiz minhas coisas? Então, é uma questão que todo mundo tem e a gente tem que ter uma maturidade com relação a isso para não se é, podar, não se prejudicar também, né?
0: É, você tem razão, eu, eu coloco um ponto importante que a minha geração é mais linear do que a geração de vocês, que é plural, ela faz cinco coisas ao mesmo tempo e ainda dá conta, né? então nós temos um, um perfil de comportamento também com a velocidade que o mundo vem imprimindo por causa das tecnologias, as pessoas, principalmente os mais jovens, tendem a acelerar mais e serem mais multiplexáveis, né? vamos dizer assim, usando um termo feio aí, mas enfim, eles conseguem fazer muito mais coisas ao mesmo tempo e ainda com qualidade. Volto a dizer, é é uma transição de perfil e isso impacta, na minha visão, lá no gestor. Ele, se não entender como é que funciona o time dele, quais são as qualificações e habilidades é, do time dele, da equipe dele, ele vai ainda vai continuar com um chicote, né? seja uma, um chicote físico ou um chicote eletrônico, cobrando o controle, horário, você não está online, sim ou não, não. Quer dizer, tudo que ele aprendeu e que funcionou, vem funcionando até então, não, provavelmente não vai ser a receita de sucesso para as próximas corporações. A a tecnologia quando ela se apresenta para a sociedade Ela muda a maneira que as pessoas fazem as coisas Você até 10 anos atrás, menos até 5 Você quer quer assistir um um filme no final de semana Você vai na videolocadora, loca Aí tem que devolver Eu sou do tempo de rebobinar ainda Desculpa aí pessoal, né? É, hoje você vai ali no, E ainda tinha que ficar na fila para esperar o lançamento Então com o advento De uma streaming aí via Tipo Netflix Você simplesmente muda o teu comportamento Quantas coisas você deixou Começou a fazer Porque sobrou aquele tempo Que você é, gastava para ir na videolocadora né? Então Sim, o é impacto mesmo. Da tecnologia Impacta diretamente no, no comportamento Na maneira como as pessoas Fazem as suas coisas e quem, quem faz as coisas na empresa são as pessoas, e como as, quem faz as coisas nas, nas empresas são as pessoas, logo isso impacta nas empresas. E o gestor tem que ficar antenado nisso. Sim. Não é diferente na casa do gestor, do, do dono da empresa, não é diferente da, da empresa dele. As pessoas são, têm os mesmos comportamentos, acessam as mesmas tecnologias. Né? Sim.
1: É, o, que eu, o que eu vejo também é uma mudança né, de, de comando e controle centralizada, né? justamente esse controle gigantesco, para um comando e controle descentralizado. O próprio home office, é engraçado que ele ele segue a mesma lógica do blockchain, por exemplo, que é de descentralização, a mesma lógica de diversas outras questões da sociedade que é a descentralização. A informação, antes a gente tinha aquelas fontes centralizadas, o que era? Líder religioso, governo, faculdades a grande mídia, e aí aquela informação era só aquela, se você não tinha como saber todo esse mundo em volta. E aí nosso filtro pessoal era muito, era um filtro pessoal pequeno, porque vinha é, muita coisa mastigada para a gente. A partir do momento que teve a descentralização da informação com a internet, aí nós temos que desenvolver filtros pessoais maiores e aprender a ter essa responsabilidade com essa nova liberdade que a gente tem. Né? Não é fácil.
0: <risos> é um desafio, realmente eu concordo com você e torna a ser um desafio pessoal. Aí você, como profissional, começa a se habilitar, é, começa a se capacitar e adquirir novas habilidades que até então não eram necessárias. Então você falou em disciplina, é, você falou em, em, em intra-empreendedorismo, quer dizer, as pessoas têm que ter uma, auto, uma auto-iniciativa para que tomem à frente, é, como se fosse um empreendedor, né, no espírito de empreendedor, tome à frente das tarefas, independente mais de alguém, de quem mande algo, ah, o chefe mandou fazer, eu tenho que fazer. Não, eu já percebi que tem que fazer, inclusive descobri caminhos diferenciados, eu vou em frente. É, 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 volto a dizer, essa questão do perfil de vocês, da geração de vocês, que já vem com uma, a internet na veia, eu sempre digo que a geração de vocês é mais do curtir, compartilhar e colaborar. Né? Então, tudo não é nada exclusivo, a gente a gente compartilha com facilidade, a gente começa até a questionar as relações de concorrência. Então, as relações inter por causa das pessoas, elas também impactam nessa relação de concorrência. Pô, é meu concorrente, ok, mas pô... Acho que a gente dá para colaborar, tem coisas que a gente tem o mesmo mesmo fornecedor de ferro, é o mesmo, quer dizer, qual é o meu diferencial? Então vamos comprar junto. Existe essa essa tendência e essa maturidade das pessoas, principalmente nessa geração mais nova, a adotar essas práticas.
1: É a prática de clusterização, né? que é justamente estar junto com o seu concorrente ao invés de se repelir de, de, dessa pessoa, que todos ganham muito mais, ou dessa pessoa, dessa empresa, digamos assim. Até quero dar um exemplo. É, eu conheço, por exemplo, advogado, um advogado lá em Florianópolis, o Thiago Schutz Ele não tem escritório físico e, ainda por cima, advoga de bermuda em Florianópolis. E é sério, ele tem vários clientes, bons clientes. O que eu quero dizer é isso, porque eu falei com ele. Eu acho legal porque é possível no barzinho da Praia da Joaquina. Faz isso muitas vezes ainda, mas é possível, é um cara que já, já teve participando, por exemplo, de negociação de mais de 20 milhões, etc., o é um cara de derruda. Para mim isso é normal, é, mas para muita gente, mesmo nova também, acha isso absurdo. É, então, eu acho legal é de comentar sobre isso para ver que tem gente fazendo diferente já, tem gente colhendo frutos de fazer diferente, de entender essa mudança de transformação digital, né? É, eu
0: acredito que ainda estamos numa fase de transição, temos uma caminhada um pouco longa ainda, mas a velocidade com que está acontecendo isso é que às vezes assusta. Ou seja, é, não é questão de ah, daqui a 10 anos vai acontecer isso. É, não, o robô já está no sistema judicial, você já tem o Watson fazendo é, busca de jurisprudências e, e fazendo petições automáticas você já vê é, assistentes virtuais é, fazendo tarefas rotineiras, a inteligência artificial é, impactando novamente na nos processos mais rotineiros de aprendizado. Você você <risos> provavelmente pensa que já está falando com uma pessoa, mas na realidade é um robozinho que já foi uhum. programado e que vai absorvendo cada vez mais. Alexa tá aí, daqui a pouco, por 90 dólares, já tem em casa um assistente que que ajuda a fazer o, o que a gente precisa, ou seja, são, são essas coisas que uh, na, minha, na minha geração era coisa dos Jetsons, né? então, nossa, será que um dia vai acontecer isso? Uh, e isso para nós levava às vezes uma carreira inteira, 30 anos, para vocês cinco anos é, já foi tudo que acontecia uh, há cinco anos atrás, já não acontece mais hoje, então... Né? A velocidade com que de adaptação é cada vez mais importante. Sofrer um pouquinho mais, se não é, dar uma corridinha aí para se preparar um pouquinho melhor é, para as questões de trabalho, né, de se habilitar a receber trabalhos.
1: Tá dando uma travada aqui, vou esperar um pouquinho voltar. É. Aí, fala agora, por favor. Tudo bem, aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo o Valmour bem? Como é que tá isso aí pra gente, pra gente continuar o papo aqui? Estou vendo aqui um monte de coração aqui, mas, mas o, uh, do lado aqui, mas a imagem do Valmour ainda tá um pouco travada. Até pelo, por esse sobrecarregamento da internet com um monte de gente ainda.
0: É possível,
1: sim. Deixa eu, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou tirar o Wi-Fi e ir para o... Melhorou uma para mim. Melhorou, melhorou. Olá. <risos> é isso. A gente pode continuar. É, não, você está falando sobre essas mudanças que são muito rápidas, né? E, inclusive, tem a lei do retorno acelerado que fala que em 100 anos, nós não vamos evoluir 100 anos de tecnologia, nós vamos evoluir 20 mil anos de tecnologia. Fora, além dessa questão também, o ciclo de obsolescência do conhecimento, ele é cada vez menor. Então, umas palavras difíceis também, mas as pessoas têm que entender que, cada vez mais, em menos tempo, você já está ultrapassado. Então, tem até aquela questão, será que você é, tem que focar em pós-graduações, ou em cursos menores, ou conhecimentos práticos? É uma questão de se questionar também, né?
0: É, eu, eu comparo esse novo mundo com uma escada uma, uma escada rolante, né? Que se você é, parar, você acaba descendo, né? E o Uh, e o fato de continuar simplesmente te mantém no mesmo lugar, você tem que ter um esforço maior para conseguir subir esta escada rolante, né? não sei se deu para compreender, mas o mais, uh, o, o, o mais a tendência agora é que a inclinação dessa escada rolante tem sido cada vez maior então, o esforço tem, <risos> e a velocidade tem que sido cada vez mais exigida né, de
1: cada um sim e a minha visão conhecimento, cada vez mais, até responder a pergunta da moça que falou, que acha de quem lê livro de direito só pelo conhecimento, você pode. Mas cada vez mais o conhecimento ele faz sentido se ele for aplicado, se ele for implementado. Porque com tanta informação que nós temos, nós esquecemos. Nós não conseguimos guardar isso tudo. Então, a gente usa o conhecimento no momento, se não usar, vai esquecer. Usa outro, usa outro. Estudar por estudar, eu, eu não vejo sentido. tá Claro que se a pessoa quiser ser um, um acadêmico, uma acadêmica, etc. Mas falando de modo prático prático, para mim, o estudo tem que ser focado em resolver um problema. Não sei se você concorda.
0: É, é polêmico essa, essa, essa colocação, porque a gente viu que cada vez mais você não para de aprender. Então, Sim. não é mais um ciclo de início, meio e fim. Ah, terminei, me graduei. Ok, já foi. Você continua aprendendo, então a gente passa a um conceito de de long life learning, né? quer dizer, nunca mais vai parar de aprender, não tem mais essa de de graduações, ah, ciclos de aprendizado. Não, o aprendizado é contínuo. E à medida que vai se tornando lugar comum né? o conhecimento, o Google dá conta de de ser o nosso repositório, a gente se preocupa mais em... é, usar a criatividade para novos modelos, novas questões, amadurecer. Eu acho que é, quanto mais é, conhecimentos e argumentos você tem tem o poder de, de, de refletir melhor sobre todos os pontos de vista, muitos pontos de vista. Então, esse amadurecimento é importante né, para que você tome decisões. Então, cabe no final... A um profissional, basicamente, tomar decisões, as informações já estarão disponíveis. Entretanto, para que você possa, às vezes, tomar uma decisão, você tem que ter lido todos os livros, você tem que ter feito todos os cursos, isso não para nunca, né? Então, Sim. não é uma questão apenas de resolver como é que se constrói uma escada, né? Mas é eu sou engenheiro, então, como é que se faz? Ah, para que serve Pitágoras, né? Para que que usava o teorema de. A fórmula de básica quer dizer, hoje eu posso pegar e aplicar isso, mas todo o fundamento que me trouxe até aqui é que vai ser cada vez mais necessário. Aí é mais inteligência do que propriamente aquelas decorebas e, e saber, saber a fazer. O que, o, o que a rotina é, nos, nos faz e nos estabelece hoje, o robô vai fazer. Tudo que é rotineiro, tarefa que é, é todo dia o que vai nos diferenciar é justamente a
1: inteligência, a capacidade de discernir, de decidir. Sim, focar nas habilidades humanas, nas soft skills, né? que hoje em dia cada vez mais são fundamentais. Aí eu concordo com você no sentido de que as escolas não ensinam
0: isso, você tem que aprender com outras ferramentas, várias outras fontes né, de de conhecimento para que você possa exercitar essas novas necessidades Essas novas habilidades
1: né? é, eu, até, eu até falo Eu, eu queria uma frase né? Para especificar isso que eu, que eu gosto de dizer Que é isso, que o sucesso do direito está fora do direito Porque para mim, conhecimento jurídico Ele é obrigação, se é obrigação Não é diferencial Então, se não é diferencial, uhum. o que vai ser o seu diferencial No mundo jurídico? Vai ser a forma Que você analisa, a forma como você peça Informações e usa a jurimetria, a jurimetria Faz o, o BI né, Dos processos, o business intelligence Então é um conhecimento extrajurídico para poder ter um diferencial,
0: né? É cada vez mais é, o, o direito ele ele permeia por todas as atividades e setores, né? Então é, o campo é, da, a, das relações, né, dos, dos seres humanos e das corporações, ela tem tem um mundo inteiro para para acontecer, né? Então, por exemplo, as startups agora Exigem um novo padrão de conhecimento São outras legislações Um outro jeito de pensar negócios Não é mais o tradicional Então o profissional do direito Que conseguir entender Essa essa visão de startup Esse modelo diferente Ele pode sim se diferenciar E tem bastante coisa para fazer de diferente do que é uma corporação tradicional, né? então, tá aí. e essas startups é que estarão é, multiplicadas aí por milhares de dólares, milhões de dólares aí daqui a pouco. Né?
1: Claro, é, até a Jenny quer que a gente fale um pouco mais sobre a questão do home office produtivo, né? sobre... porque aqui nós estamos falando da parte humana, das né? dicas de nós como cultura de alguém que trabalha em home office. Eu não sei, você trabalha muito com isso, com essa questão, se quiser dar algumas dicas que vêm à sua mente aqui, principais, né? vocês elaboraram inclusive um documento recentemente, com política de home office, muito interessante, né? É, o, o, que, o que a gente tem
0: entendido, e isso, primeiro que não começou ontem, né, o home office, isso já é uma prática comum nas grandes empresas, é, centrais de atendimento, é, se você. É, a central da Visa, cartões de crédito Visa, em de atendimento, fica em Bangalore, na Índia. Ou seja, quando você telefona para... Eu já telefonei inclusive para um Pro problema na Netflix, é uma menina de Portugal que me atendeu e falando com sotaque português, ora poxa, mas ela estava distante. Então, existe uma série de serviços que já há muito tempo são acontecem em home office. Então, as boas práticas já existem, tanto da parte de da disciplina do colaborador, do preparo do seu ambiente, a rotina que ele tem, é como se, como se diz, você sai para o trabalho sim, você toma banho, passa um cheirinho, põe uma roupa passada, toma um café legal e sai para trabalhar, só que não pega o metrô e abre a porta e senta na tua mesa que você já deixou preparada é com tudo que você precisa para o seu trabalho. Então, o home office não quer dizer que você vai ficar de pijama o dia inteiro ou com a televisão ligada, é uma questão de disciplina pessoal para que você tenha a produtividade necessária e o empregador te confiou, você tem que entregar a meta e o prazo que foi colocado. Isso sob o ponto de vista, então, do colaborador, né? tem o ponto de vista do gestor, você falou em custo, né, em economia, é, ainda, volta a dizer, ele quer ver o cara ali 8 horas da manhã, ver se ele está ali, mesmo que está jogando paciência, mas ah, ele está ali. Existe uma sensação de segurança, de controle, ah estou aqui. É, e é fictícia, cada vez mais isso não tem mais importância. As empresas de tecnologia, principalmente, essas dedicadas mais a serviço, o mundo cada vez mais está caminhando para serviço, né? Então as, as linhas de fábrica, as linhas de fábrica é, vem diminuindo o número de colaboradores, a automação vem aí e está substituindo muito desse dessas tarefas rotineiras e perigosas. Então o gestor é, ele tá é, ele tá antenado, às vezes não sabe como fazer. Ou não surgiu ainda, talvez, a necessidade, como esse momento que nós estamos vivendo agora. Pô, eu tenho que mandar todo mundo para casa, vai todo mundo para casa assistir assistir Netflix? Ou ficar no dia inteiro? Não, vamos trabalhar. Como é que nós vamos trabalhar? Putz, tem o tal do home office. Ah, putz, então tem que instalar a infraestrutura para ele. Será que o acesso... Do do, do do sistema eu vou bloquear sim ou não quais as configura- o pessoal de TI deve estar louco agora como é que eu configuro reconfiguro o computador do cara o cara não tem habilidade enfim a segurança de, 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 de dados informações entra muita questão do direito agora também então como é que se estabelece essa relação de confiança pô o cara vai levar a minha empresa para sua casa será que ele vai me copiar vai me roubar não sei uma série de coisas pode passar pela cabeça do gestor, ele não estava preparado para um para um evento desse e às vezes é na crise que surge uma, uma, uma oportunidade, ou seja, ele vai perceber com certeza de que precisa é, tomar alguma atitude para que ele possa, no mínimo, manter algum nível de, de prestação de serviço, mas ele vai perceber também que não é um mundo tão, tão perigoso assim, que as pessoas são todas ruins e que querem... Não, ele vai confiar, ele vai fazer um, um, uma política né, de, é, de home office, ele vai estabelecer as regras, vai fazer isso em conjunto, inclusive com a anuência do pessoal de, do advogado, né, do, do direito, uh, temos questões trabalhistas importantes aí, uh, isso dá hora esta não dá, enfim... Uh, o próprio A própria legislação, o direito do trabalho, tem que se adequar, apesar de já contemplar essa questão, existe agora talvez a prática, né? muita gente fazendo a mesma coisa, devem surgir demandas em que vão ter que tomar decisões aí é, nas relações de trabalho. Então, sob o ponto de vista é, do, do colaborador, é, muita disciplina, seriedade, é, e principalmente comprometimento Porra, vamos trabalhar né? Eu acho que é, o dólar tá aí a 4, 5 Porque a nossa produtividade é, é baixa A gente precisa de 4 brasileiros Para fazer o que um americano faz Ou o que, um, é, que um britânico faz Então a gente sabe né Que é, é, a gente vai levando meio na maciota mesmo E tá tudo bem Amanhã é sexta-feira e tem carnaval a gente vai também é, amadurecer nessas relações de entrega, né? A própria questão das 40 horas é, pode ser questionada, enfim, são, são várias é, coisas que eu acho que vai ser bacana, vai ser uma discussão bem bacana essa questão é, do home office agora meio que forçado, né? Não sei por quanto tempo. Sim. Eu não sei certeza. se eu respondi as perguntas. Não, é, aí. é isso mesmo. A,
1: a questão é: o pessoal tem que estar atento, que é menos horas trabalhadas, mais produtividade, entrega. Então, como? Eu gosto muito de falar, me, meça o tempo que você gasta para fazer cada tipo de, de atividade, anote, veja se pode ser mais rápido, se, pode, se não pode ser mais rápido. É, é, para mim, é, não sei se você concorda também, é, essa implementação do home office para quem não está acostumado é como se fosse um projeto de startups. A pessoa vai ter que começar pequenininho, com uma ferramenta... Aprender. Até implementando, medindo... Opa, peraí, aí, gastando muito tempo. O que, que eu posso fazer para poder ir ser mais rápido? O que eu posso fazer para trabalhar, às vezes, quatro horas por dia entregar a mesma coisa que eu entregava quando eu ficava dez horas por dia fazendo aquele trabalho? Então, são questionamentos que eu acho legal, porque trazem mais o mundo do direito, na minha visão, ao mundo das startups, ao mundo exponencial, ao mundo de, de medir, ao mundo da iteração então assim eu, eu pessoalmente acho muito legal muito fantástico assim essa experiência nesse ponto né
0: é todo o novo ele meio que assusta né e de repente o bicho não era tão feio quanto parecia ser né então você falou bem é é um momento de experimentação de aprendizado de paciência, transparência, olha, não era bem assim que eu imaginava. Então, ah, pois é, você disse isso, pois é, mas putz, eu não sabia que isso ia acontecer. Então, volta a dizer, o direito ele ele tem uma uma importância fundamental no na intermediação, na mediação dessas relações. Vão surgir demandas, é, tem gente que pensa, cada um pensa de um jeito. Então, um, um, um profissional do direito ele vai ter bastante demandas aí e vai precisar estar com uma visão mais madura né é, principalmente observando as tendências futuras e não é, vendo do jeito que, que era no passado né Sim. você falou uma coisa bacana que é o, o que se faz né com o tempo de produtividade que aumenta e tudo mais eu fico eu fico pensando às vezes fazendo uma pontinha do trabalhador que sai seis da manhã é, nas grandes cidades é, sai seis da manhã para chegar às oito, quando anda, muito antes, e então ele leva duas horas para ir, depois passa o dia inteiro lá é, e depois mais duas horas para voltar, só ficam quatro horas naquele né, trânsito e aquela situação de estresse complicada. E se você observar a rotina é, de uma forma é, rápida, E grossa, ele vai para o trabalho para ligar o computador para sentar numa mesa ou numa ou numa cabine e fazer o que tem que fazer, atender os telefones e ir embora. Será que tudo aquilo que ele faz presencialmente não poderia ter sido feito é, em casa, num coworking, num ambiente em que ele? Que é bacana, na praia pode ser e daí. Sim. Não vejo nenhum problema. A questão toda volta a dizer essa é, 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 esse acordo entre é, a empresa e o funcionário nas entregas, nas metas, nos prazos. Então, volta a dizer, o gestor agora tem uma tarefa muito diferente do que ele estava acostumado a ter. Então, gerenciar uma equipe remota exige outras ferramentas, exige outros procedimentos, outro nível de relação, de confiança,
1: principalmente. né? Então, o que né?
0: que você vai fazer com quatro horas a mais? Você, o que que faria... Se você acabasse de ganhar quatro horas no seu dia de presente, olha, você ganhou agora quatro horas no seu dia, o que você faria?
1: É muito tempo, né? Considerando que o dia tem 20 horas, você dorme 8 horas, então você tem, é, você tirando essas quatro, você teria 12 horas, né? É, pra poder fazer tudo isso, e aí de repente você ganha mais quatro, né? então é 30% a mais,
0: né? É, eu vou fazer um curso novo, vou tocar um instrumento, vou ficar mais com a minha família, vou enfim, vou ler um livro, vou ficar curtindo um ócio criativo também, porque não, é, é difícil alguém ficar aguentando um mês sem fazer nada, a pessoa acaba fazendo, é, não tem não tem jeito, né? a gente sente saudade de trabalhar, de fazer, de produzir, de se sentir útil, então, é, com um direcionamento, volto a dizer, o gestor pode direcionar, o pessoal de coaching agora pode entrar também, orientando o que você pode fazer, meditação, yoga, uma uma atividade física que você não não podia fazer. Pô, você ganhou quatro horas no no teu dia, cara. É muita coisa, é muita coisa. Aí você vai voltar para a empresa ou responder a empresa de uma maneira muito mais feliz, mais alegre, com mais energia, com mais entrega. E o gestor se perceber isso quem sabe retorna com mais dinheiro, com, com planos é, e benefícios melhores. Volto a dizer, é um novo mundo que está acontecendo agora e eu acho que temos assim, é, bastante otimismo com relação a essa nova modalidade assim, é, de, de trabalho remoto.
1: Sim, eu acho muito interessante... Não, não, eu estou achando ótimo, estou adorando também. Ele faz pensar uma questão de que, de fato, muitas vezes o home office não é implementado porque é muito difícil para os gestores e ainda para o gestor quando você próprio é dono do seu próprio negócio. É difícil se controlar muitas vezes. Então, por isso, as pessoas preferem é, seguir modelos antigos que estão acostumados porque tem dificuldade de implementar aquilo, de implementar essa nova forma. Então, mais uma vez, no direito existem escritórios 100% digitais, não usam papel, é, assinaturas eletrônicas de contratos o cliente é atendido por meio de de videochamada como essa. Então, é uma questão que as pessoas têm que se atentar a isso, até porque só vai desenvolver mais. Não sei se você já chegou a ler sobre a Web 3.0, que é a ideia é de que a web vai estar... A gente vai ser a internet, a gente não vai estar na internet. Então, eu vou colocar, de repente, o óculos aqui, eu vou estar andando, eu não vou saber que eu não estou é, no trabalho. Eu estou em casa, mas com óculos de realidade aumentada, realidade virtual, eu vou estar, de fato, nas reuniões, eu vou estar, de fato, conversando, vou poder sentir o cheiro do cafezinho. Tudo isso, em breve, vai acontecer. Então, as pessoas têm, têm que olhar para frente, porque... É, elas vão ter muita dificuldade Vai ter uma massa que está lá na frente Fazendo reunião totalmente online é, Eu estou lá na China sem sair da minha casa E outra massa que não consegue mudar isso aí né
0: é, Se você perceber é, Que o Nubank É uma Uma, uma fintech né, Uma empresa é, que hoje atende Mais de 30 milhões De, de, de usuários ao mesmo tempo é dizer, Não é um escritório Que é, Que vai ter dificuldade de implementar as tecnologias necessárias para se se tornar virtual, né? estar num ambiente virtual. Muito legal. A a pergunta agora é o dilema do do Shakespeare: você traz o trabalho para os trabalhadores ou você leva os os trabalhadores para o trabalho, né? para o local de trabalho? Então, existe essa dicotomia aí que vai, vai ser. Cada vez mais é, motivo de polêmica e discussão. Né?
1: Sim. Uma questão: o que você vê de maior dificuldade das pessoas para a implementação do home office? Assim? É realmente a cultura, não é? é volta a dizer, a rotina.
0: Você está acostumado a alguém que manda em você, você está acostumado a obedecer aquelas regras que estão estabelecidas. É, isso da parte do colaborador. Fica até confortável: ele manda, eu obedeço, está tudo certo, eu. eu eu fecho a porta e vou para casa, a cabeça fica tranquila. né? Então, quando você está em casa e você tem que fazer a entrega, há uma mudança de de, de postura que impacta realmente no no seu modo de de, de encarar o trabalho. Agora, a responsabilidade é sua, exclusivamente, não tem como se encostar no coleguinha, enfim, não tem como como, dizer que tem desculpas, que que o despertador não tocou, que eu não fui para cá, que eu, que eu perdi o ônibus, enfim, uma série de outras coisas que trazem a responsabilidade para a pessoa, para o colaborador. E isso, sim, quem é que está afim de fazer isso?
1: É, eu até uma... não, pode falar, eu falo.
0: Essa é a grande pergunta, né? Pô, será que o profissional está afim de assumir essa responsabilidade de realmente trabalhar 100% e não mais 25 ou 30%? Da sua capacidade Sim. Tem os benefícios, volto a dizer Ele vai ganhar mais quatro horas Ele vai estar no conforto é, Da sua casa ou, ou, ou no ambiente que ele se sente mais é, Produtivo, pode ser um parque Pode ser um coworking De frente para o mar ou de frente para uma árvore Tá tudo certo Mas tem a, a, respo- a responsabilidade O retorno hein? A, a contrapartida dele né? Que é importante
1: Sim, eu, eu, eu acho que é, que é justamente esse caminho, e é o um caminho que realmente não é fácil. Então, é bom a gente falar para todo mundo que está em dúvida, que fala, meu Deus, estou desesperado, estou desesperado. Não é um caminho fácil porque é um modelo diferente. Até você fala que a gente está vivendo hoje numa sociedade bimodal, né coexistindo paradigmas analógicos e paradigmas digitais. O home office é o um paradigma digital. Só que nós somos ensinados muito no analógico ainda. Então, atirar uma lente e colocar a outra é muito difícil para o ser humano até é, tem uma pesquisa que eu não lembro onde que é, mas ela sempre me chama a atenção, que ela fala que nós brasileiros, apenas 20% de nós brasileiros temos inteligência emocional, 80% não tem. E classifica como inteligência emocional cinco questões. Tá? A primeira era é, eu entender o que eu estou sentindo, e a segunda é saber o que eu vou fazer do, com relação ao que eu estou sentindo, a terceira entender o que o outro está sentindo, a quarta é o que eu vou fazer com relação ao que o outro está sentindo, então de prática, na prática é uma questão da empatia, inteligência intrapessoal também, interpessoal, e a quinta, o quinto ponto, que é automotivação. Que é esse ponto que é muito difícil. A culpa não é minha, a culpa não é do governo, a culpa é do coronavírus. Eu tenho meios de entregar, eu vou entregar. Eu tenho que fazer a minha parte. eu não posso O que eu posso fazer, eu faço. O que é culpa dos outros, eu não tenho como fazer. Né?
0: É, assumir a sua responsabilidade é um processo difícil. Concordo com você.
1: É bem complicado mesmo. É, bom, a, a gente está indo para a parte final aqui da live, porque é 10 e 30 às 12 e 30 tem mais uma outra, a gente pode Nossa. falar mais uns, mais uns 10 minutos, <risos> mais ou menos. É, tem algumas questões que a gente separou que eu achei legal que eu achei legal a gente falar sobre aquela questão de a, a própria existência do que é trabalho vai ser questionado, né com o surgimento de tecnologia, de inteligência artificial, realidade aumentada, fábrica 3D, automação. Então, é justamente isso da transformação digital que é esse realinhamento de ativos, realinhamento de habilidades, realinhamento de caminhos também. né? Eu acho legal você poder falar para a gente sobre isso também.
0: É O que eu entendo e o que se percebe é que essa esse emprego formal, CLT, carteira assinada, essas questões é, lá da, da década de 40, elas estão sendo questionadas, sim, é, principalmente porque as próprias empresas que na época existiam já não existem mais. Novas empresas assumiram a liderança do mundo e transferiram sua, seus parques fabris para outros países. Quer dizer, existe uma inteligência é, embarcada no, no celular que é americana ou é europeia, mas é feito na China ou é vice-versa. Quer dizer, como é que se estabelece essa relação? De emprego versus o trabalho. Trabalho tem bastante. Olha, se você quiser, trabalho não falta. Agora, emprego, de repente... Então, essa questão da da segurança, do salário fixo todo mês, a garantia de que eu vou receber, ela está sendo questionada e vem sendo diluída. A própria nova regulamentação do trabalho já abre portas para que se possa fazer uma... Uma, um acordo é, flexível. Então, isso tudo vai impactar, sim, na maneira como a gente pensa tradicionalmente, naquele empreguinho. Desculpa, empreguinho foi o um modo ruim de dizer, mas aquele emprego fixo, com salário fixo garantido. E quando ele percebe, esse profissional percebe que ele tem muito mais talentos, muito mais coisas para fazer que potencializam é, o seu salário com certeza ele não volta mais. Você sabe como empreendedor. Depois que você assumiu uma uma atividade como empreendedor, você nunca mais vai ser, querer ser, voltar a ser empregado. É difícil, é árduo, tem todas as dificuldades, enfim. Mas você não volta mais para ser um trabalhador convencional. Então isso, à medida que vai sendo passado também para os, os, os colaboradores eles vão sentindo esse gostinho vão vendo que não é tão difícil assim e que tem aspectos positivos muito superiores do que ficar confinado é, num ambiente que puta não tô afim bota oito horas por dia tô aqui mal pra caramba louco para casa é louco para voltar pro meu joguinho enfim essas questões vão ser cada vez mais é, discutidas e volto a dizer, o ambiente do direito é que vai é, ajudar a gente a acelerar esse, esse entendimento,
1: esse comportamento de uma nova sociedade? É, não pode ser algo que, que retarda, né? Porque eu, eu vejo que o direito ainda é, dificulta muito uma transformação digital mais intensa em muitos pontos. Não pelo direito em si, mas pela mentalidade da maioria dos advogados, pela mentalidade da maioria dos escritórios. Que não, não segue mesmo o mesmo ritmo de trabalho, de pensamento, de, de flexibilização que pensam as empresas. Então, é uma visão minha, que eu vejo, por ser advogado, eu posso falar. Eu sou bem assim, liberal com relação a isso. Claro que tem outras questões, tem questões trabalhistas, mas o meu posicionamento é mais liberal. Com esse ponto assim, que eu acho que o direito tem que ser mais ágil, mais rápido, tem que entregar mais, às vezes por menos, enfim, essas questões todas.
0: É, eu não conheço muito, mas no ambiente dos profissionais de direito, às vezes você agiliza, mas quando sobe na primeira instância, cai no... É. <risos> cai na carroça lá, né? Então, Dentro. fica lento, demora, aí você se acostuma, adianta você
1: acelerar muita coisa, porque sabe que o gargalo não está é, não aqui embaixo. Né? Sim, tem essas questões mesmo. É, Valor, quer dar mais algum último recado? Senão a gente já vai para os recados finais, pode passar o seu Instagram com vocês ah, legal Não, eu, acho que,
0: eu acho que é uma, que, uma questão importante aí é da lei geral de proteção de dados eu acho que impacta bastante nessas novas nessa nova modalidade então isso tem a ver com o direito né vou falar algumas coisas que eu entendi essa questão da jornada fixa ou flexível horas de trabalho então é o pessoal que está acostumado a lidar na na vara do trabalho, moderar um pouquinho mais. Existe uma relação que cada vez mais é, é um acordo entre o patrão e o empregado, não é mais aquela questão de uma multinacional, uma Volkswagen com 10 mil funcionários que vem e tal. Não, às vezes é uma questão de... Um, um microempreendedor que tem uma loja, que tem uma fabriqueta com 5, 10 funcionários, ele é tão trabalhador quanto um funcionário e não tem direito nenhum. Quer dizer, ele, ele ainda é, 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 tem um preconceito de ser filho da mãe, de, de só é, querer o, o mal do empregado. Isso é levado em consideração, sim, no julgamento, a gente sabe disso. Já passei por isso também. Então, a questão dos advogados terem mais essa essa ponderação no sentido de que a gente está construindo todos juntos um mundo, um país mais justo, mais honesto, com mais alegria para as pessoas, que a tecnologia venha a trazer mais prazer e facilidade para todo mundo, Não, não tem cada vez mais... É, somos todos juntos, estamos no mesmo barco, né, nessa terra que a gente está, às vezes, maltratando. Mas é, eu acredito muito que vocês, como profissionais, são um dos pilares para legitimar todas essas mudanças que a gente precisa
1: para se tornar uma
0: pessoa mais feliz.
1: Bom, ótimo, ótimas palavras. É, pessoal, quem quiser seguir o trabalho do, do Valmor, pode no Instagram escrever... Valmor ou ainda é, no LinkedIn, né? É, é, Valmor Rabelo, pode achar você lá, trocar ideia. É, acho que você tem um, um material legal para passar para o pessoal, o pessoal que quiser ajuda, talvez, não sei como é que funciona, né? Consultoria, etc., pode ficar à vontade, entrar em contato com ele. Nem sei se pode, já estou falando que pode.
0: <risos> não, a gente está aqui para colaborar justamente no, na minha fala. A gente também exercita isso, a gente quer um mundo melhor, a gente quer que as pessoas sejam mais felizes, mais leves, então a gente, o que a gente puder colaborar, conta com a gente aí.
1: Fantástico. Pessoal, quem também começar. quiser achar as redes sociais, pode procurar Advogado de Startups ou ainda Marcílio GD, de Guedes Drummond, são dois Instagrams. Também tem o um LinkedIn Marcílio Guedes Drummond, e aí eu tenho um canal de Telegram com uma série de conteúdos legais sobre os novos caminhos do direito que a gente pode compartilhar para vocês lá, só me mandar uma mensagem que eu mando para vocês, é um canal gratuito de conteúdo diário também, esse mesmo caminho do amor para todos nós crescermos juntos, todos nós evoluímos juntos, pegar na mão das pessoas e, e irmos juntos. Né? Muito obrigado pela presença sua aqui, Valmour.
0: Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, por esse canal aí, Tem, com tantos seguidores assim, a qualidade é, do conteúdo é diferenciada com certeza. Então, mais uma vez, obrigado pela... pela... Pela, pelo convite estou à disposição aí do pessoal. Muito obrigado. Então,
1: o, o papo foi tão bom, cara, que eu até esqueci que eu, tava, que eu tô com febre, que eu tava me sentindo mal, eu nem lembrei disso mais. Então, assim, maravilhoso, é, muito bom mesmo. <risos> e é isso, todo, todo, mundo, todo mundo que tá com a gente aqui, muito obrigado por estar tá com a gente. Alguma dúvida que a gente não respondeu, pode mandar pra gente no privado, que a gente tenta responder é, na dia do possível também. Então, vamos juntos, vamos combater o coronavírus juntos também, vamos ficar em casa e vamos fazer um momento produtivo, pessoal.